0: 好，弟兄姐妹们，大家平安！哎，感谢神啊，我们今天又又能够在这个地方一起来敬拜主、敬拜主，一起来赞美主啊！呀，对，今天我们要来看的是《撒母记》啊。我们今天稍微不看一下以赛亚书，我们要来看《撒母记》，我们要来看《撒母记》的一个大家很熟悉的一个一段的，应该是说故事啊。你从如果从小你参加儿童组织学的话，你一定听过这个大卫跟歌利亚的故事哈。那你如果没参加儿童组织学，你参加成人组织学，或者是你在教会当中一段时间，你一定也听过这个故事哈。就算你没在教会听过的话，你也可能在电视、电影上看过大卫跟歌利亚的故事哈。那我们今天要来从大卫跟歌利亚的这样一个大家所熟悉的故事当中，我们来学习如何克服并战胜惧怕啊。因为最近好几个团体都不约而同的要来查《沙摩记上》，啊，《沙摩记上》，所以呢，我就想说，我们今天在今天是今天是比较特别的时间嘛，我们就呃用这个《沙摩记上》一个大家很熟悉的故事，我们来一起来思想这个，呃，我们都会面对到，我们也都想要能够抓住他的这样一个秘诀的一个问题啊，就如何克服并且战胜这个惧怕哈。好，我们来看一下哈，就是人生总有令人惧怕的时候哈。我不晓得大家惧怕的是什么事情啊？我们这边列了好多个哈，怕黑、怕胖、怕老。哦，这个地方怕黑不是说怕你的皮肤变黑哈。我知道我们很多姐妹她们都是哈，我们东方的哈、亚裔的哈，他们都我们都喜欢这个这个这个什么白白白白净净的哈，很好看。但是好像西方人他们就喜欢晒得黑黑的哈。这是，这有有，所以我这边讲的怕黑不是说怕皮肤变黑哈，怕黑是说怕处在黑暗的环境当中，啊，我不知道大家有没有怕黑、怕胖、怕老、怕找不到对象，到找不到对象可能是我们在年轻一点的哈弟兄姐妹的需要哈，或是怕上不了什么理想的学校，啊，不论是你的孩子或是你你是这个孩子孩子本身或者孩子的父母都会有这个问题，怕失败、怕上台。啊、哦，我不晓得你怕不怕上台，站在这台上，啊、哦，我我们今年要做心事，我们要要要创造一些机会，让弟兄姐妹能够站到讲台上来，站在讲台上来做什么？唱诗歌，站在讲台上来做什么？做见证。啊、哦，我们要就是你越怕面对的事情，我们就要面对。还有怕与人说话，或者是怕不被喜欢，怕怕怕哈、哦。所以生活当中有好多事情是会让我们害怕。我不晓得你怕的是什么，还是说你怕的事情这里没有列出来哈？那惧怕带来更大的惧怕啊！你不会，你不会，我们不会因为说我们害怕一件事情，或我们承认害怕一件事情，这件事情就变得什么不再害怕？好像不是这样子哈！而且通常好像是我们害怕，我们就会带来什么更大的一个害怕。啊，所以有人说哈，这个中年危机的一些的征兆是什么？中年危机征兆就是他这边列，我们这边列列出来的哈，就是有有抑郁、冷漠、疲累，或者缺乏真正的目的或企图心，啊，眼光不再长远，自我中心，无视最亲近者的需要，寻求人为或外来的刺激，啊，也就是说，当你意识到你自己已经步入中年的时候。我不晓得你是觉得说这是人生的下一章哈，就是一个新的一个一章一个开始，还是呢？你觉得这是一个什么中年危机哈？中年危机，中年危机应该现在的中年应该是指对吧？五十岁以上，五十岁到六十啊，或是不知道好像反正你意识到你自己觉得步入中年，或者你意识到你不再年轻的时候，你可能就会有类似这些问题出来。而这些问题呢，就是因为你害怕什么？你害怕面对你的年纪，啊，所以你就不肯承认什么，你就不肯承认你已经怎么渐渐老去。于是呢，你可能就会有类似这些问题出现，啊，我不晓得大家有没有这种问题哈。我好像过了四十岁，还是我好像四十岁，还是四十几岁，反正五十岁之前我就过生日就不大想要去去让人家知道说我今年几岁啊，特别是五十岁之后，啊，过了生日好像就是。过生日归过生日哈，人家问你几岁，你就讲得含含糊糊啊，永远的二十五，永远的十八啊，这就是什么？这就是你害怕面对你的年纪啊！你害怕面对年纪的时候呢，你可能就会有类似这些问题出现。所以我们讲到说，惧怕带来更大的一个一个惧怕。所以约伯记那个地方讲到说，我所惧怕的反倒临到我，我所惊恐的正向我而来。所以我们所面对的。惧怕就是我们所面对的一些的人事物，它带给我们一个惧怕的感觉。而这个惧怕感觉，如果我们不去面对，我们试图逃避，我们试图否定掉它的一个存在的时候，它不会就此消失，它反而会更猛烈的向我们人生扑击过来。好，所以我们今天就要来一起来看一下哈，今天就要看一下这个从扫罗跟大卫的身上，我们来学习如何能够克服并且战胜惧怕，啊，这个功课哈。那因为今天的这个这个这个这个,這個我们要看的经文很长。而且这个经文，大家这一段经文讲的那个内容哈，这个故事大家都很熟悉，所以我们今天就不会把它念过一次哈。但是我们会在呃讲的时候，我们会提到一些经文，大家可以来一起来思想哈。好，我们来看一下哈，怎么样子能够克服并且战胜惧怕？我们从扫罗与大卫。面对歌利亚身上，我们可以学习几个功课哈。第一个功课是什么呢？第二个功课就是说认识问题的本质，认识问题的本质。如果你手上有周报的话哈，你有看到我有填空题啊，好久没有填空题了哈。那好久没填空题原因是因为我疫在疫情前哈，这牧师的这个那个 online 都大纲都有填空题。那后来因为疫情呢，大家都不来教会了，我填空题的话就。就就有一点哈，就是没有人给我填了哈，没有人去填那个周报那个《资本周报》了啊，所以就后来就去掉了哈。因为你放在那个放在那个 YouTube 上面有个好多填空题的话，大家不知道那个空格要填什么啊，所以没关系哈。像我们今天就继续来开始填空题啊，第一个就是认识问题的本质哈，认识问题的本质，也就是说。当我们要去克服或者是要去战胜惧怕的时候，第一个我们就是要去怎么样勇敢的面对我所面对的究竟是什么？很多时候我们是害怕去面对，我们逃避去面对，我们以至于呢，我们根本没有看清楚突如其来的我们人生当中面对的这个道理、这个难题是什么，这个困难是什么，这个挑战是什么？我们只知道好害怕哦，大家都好，大家都怕这个，大家都怕他。所我也怕他，所以我们来看一下，我们怎么样子能够认识问题的本质？你看他《萨母记》这个十七章这个地方第四节到第七节，他说从菲利士营中出来一个讨战的人，名叫哥利亚，他是迦特人。所以我们对哥利亚印象就知道他是一个很大的人，很高、很可怕的人，没有人能够打得过他。但是我们很，然后我们知道这个印象之后呢，我们就怕他了。然后我们就没有仔细的去看他究竟是一个什么样子的人。我们为什么要仔细去看呢？当你能够勇敢的去面对你的惧怕的来源的时候，你才能够去怎么样克服它、战胜它。哦，所以他这个地方写的很清楚哈，就是说他身高六轴零一虎口，头戴铜盔，身穿盔甲，甲重五千色克勒。他这个地方描述的是说他真的是一个非凡的人哈，他非长得非常大。然后呢，非常的非常的厉害哈，所以他你看他他身上这些这些东西都是都是让你觉得说哇，你看到就就很就就就怎么样，就是一个非比寻常的一个人。然后我们来看一下，当我们面对到像这样子一个巨大的一个什么仇敌出现在我们生命当中的时候，我们会有的反应是什么哈？我们会有的反应就是像。这个扫罗跟以色列众人一样哈，在十七章的十一节跟二十四节，扫罗扫罗跟以色列众人听见菲利士人，就是听见撒耶耶利这个这个哥利亚，啊，听见哥利亚他的这样子他出现的时候怎么样，就惊慌有没有？他们还没有看见他，他们只是听见这个巨大的怪物已经要来了，他们就惊慌极其害怕。然后二十四节就是说以色列众人看见那个人。就逃跑了，有没有？他们根本不想要去面对，也根本不想要去正视这个人。究竟我们要想一个什么法子去面对他，去去战胜他？没有，他们只是觉得说：“哎呀，赶快逃，赶快逃！”有没有？看见就逃跑了，极其害怕，极其害怕。所以我不知道，我们当我们人生当中出现了一个像歌利亚一样的怪物拦在我们的前面，向我们较真的时候。我们是像这些一般人的面对问题的反应一样吗？我们听见就惊慌，我们看见就逃跑吗？我们生活当中有许许多多的呃歌利亚，我们仔细想想看，哪一个是我们看见就惊慌、听见就惊慌、看见就逃跑，是我们无法去面对的那一个仇敌或者是那一个困难？但是我们看到，接下来我们看到。信靠人的人如何来面对问题呢？我们看到少年大卫的出现，他推翻了，他颠覆了这个扫罗王，还有以色列众人对歌利亚的印象。大卫站在旁边，大卫问站在旁边的人说：“有人杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎样待他呢？这未受割礼的非利士人是谁，竟敢向永生神的军队骂阵？”我们看到这个少年，少年，少年大卫，他没有在这个，在这个，在一个战场当中，他本来是跟着战，跟这场，跟这个征战是没有，没有，没有关系的。他在他家里头牧羊，然后有一天，他爸爸就叫他说：“你带着一些食物，哈，带一些食物去那个，去那个战场那个地方，喂养一下你的哥哥。于”于是呢，他就卷进了这个非利士人跟以色列人的这个什么对峙当中，让他看到。这个非利士人的嚣张，也看见以色列人的惧怕，所以他才有这句话说：“这未受割礼的非利士人是谁呢？”他完全没有想到说：“哇，这个人好可怕啊、哦！这么这么可怕的人，我怎么办？我赶快逃吧。”没有，他说：“竟敢向永生神的军队骂阵吗？”我不晓得我们在面对这样的一个困难的时候，当人生当中出现了一个割利啊……’挡在你面前的时候，我们有没有这样的一个勇气，或者我们有没有这样一个胆量，说你竟敢向永生神的子民骂阵吗？我们很多时候，我们连这一句话都不敢讲，我们就在仇敌的面前软弱下来了，我们就在仇敌的面前退却下来了。但是我们看见他这个地方。他特别安排了一个好像跟这件事情没关的少年大卫，进入到这里，进入到这里是要让大家所有的这些的这些的君王，所有这些的勇士们都怎么样，都羞愧。为什么羞愧呢？因为他们竟然比不上一个牧羊的少年人，因为他们有一所有的装备，因为他们有所有的这个什么这些勇士，难道真的打不过一个？高大的、魁梧的、可怕的巨人吗？信靠人的人如何面对问题？我们来思想一下。当我们在人生当中，我们遇见我们的哥利亚的时候，我们是一般人的反应，还是我们是信靠神的少年大卫应有的反应呢？我们来继续来看，往往下看的时候，他这两个人的这两个反应的差别在哪里？这两个反应的差别，就是说，当我们面对惧怕的时候。我想到什么，我看到的是什么？那我们会害怕的原因，我们很多时候我们会害怕的原因，是因为我们在这个惧怕当中，我们想到的是自己，我们想到自己的伤害，我们想到自己的委屈，我们想到自己的损失。也就是说，我们先设想到，假如我去面对他歌利亚的时候，当我被歌利亚击倒的时候，我受的伤害是什么？我的委屈是什么？我的损失是什么？我的难堪是什么？别人怎么样子看我？有没有？我们想到的都是我，我，我在这样一个事情当中，我究竟会是什么样子？但是我们很少会去想到什么？我们很少会去想到说，以马内利的神，他也在这里，他也在我们的惧怕当中，他也在我们这个跟这个巨人哥利亚对阵叫骂的。过程当中，他都跟我们同在。假如你是神的话，你看见你所拣选的，你看见你所买赎回来的这一群宝爱的儿女们，当他们面对问题的时候，当我们面对问题的时候，我们只想到我们自己，而我们想到我们自己的时候，我们所呈现出来的，尽是软弱的、退却的。胆怯的时候，如果你是神，你会不会因此而伤心？你会不会因此而难过呢？所以，你看那个大卫少年大卫他，他他没有想到他自己，他没有想到说，我只是一个小孩子，我只是一个什么都不会的一个一个一个一个牧羊人。但是他想到的事情是说，如果我们今天不面对这一个仇敌的话，神的名将会在这个地方受到极大的羞辱，所以他才会，他才会讲说这个什么，这个未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵！因为在少年大卫的心目中，永生神的军队是一个极其强大、无人能吹、无人能比的一个一个军队。但是我们今天看现实的层面上，我们看到耶和华的军队呈现出来是什么呢？好像跟世人一样的软弱，甚至可能比世人更加的软弱。今天我们在教会当中，我们一起聚集在一起的时候，我们究竟我们是看我们自己是耶和华万军之耶和华的军队，还是我们只是看我们就是在这个地方聚集，一起聚集在这个地方取暖而已呢？求神能够帮助我们，让我们当我们。面对问题的时候，我们除了想到自己可能的危险，想到自己可能的损失之外，我们也能够看到神与我们同在，并且看到神与我们同在的时候，就看到我们是谁。我们是永生神军队当中的一员。如果我们认识这样一个身份的时候，我们所应该呈现出来的是一个什么样子？我常常在在讲道当中。厂长不是厂长，我提了好多次哈，就是我们我在我在那个台湾当兵的时候，当的是那时候最最最雄壮威武的海军陆战队，啊，海军陆战队受那我们那时候训练真的是很严苛啊，是可以去上上场去打仗的哈。你知道我们那时候背着背我们要要做那个演习之前。要做三军联合演习之前，我们每天早上起来要背着二十公斤的那个重的东西，在我们身上跑五千公尺，而且是大武装啊，全身包着紧紧，戴个头盔，带拿一把拿一把枪，然后背着二十公斤的东西跑五千公尺，啾啾啾而且边跑还要边唱歌边打树。啊，我要讲这个事情就是说，但是我们虽然很苦，很多人倒下去或者在爬起来被被人家打，在再再爬起来。但是我们会以我们身为海军陆战队一员为什么为荣？因为我们知道我们是军容壮大的一个军队，因为我们知道我们是可以打仗的，因为我们知道是说这个这一块土地或这个国家是要靠我们去保护的。我们今天作为神的子民，我们除了白白领受恩典之外，我们是不是能够想到我们也是永生神军队当中的一员呢？神要我们今天聚集在一个教会当中的时候，他是要我们形成一个力量，让别人从我们的软弱当中看见神的刚强，让别人从我们一起合一当中看见神的能力，就要从我们当中源源不断地释放出去，给更多需要帮助的人。面对惧怕，我们想到跟看到的是什么？想到自己更加软弱，想到神。我们就能够在我们的软弱当中刚强起来。这个是觉得我讲的以，你阿门是吧 ？OK， 我们继续往前，往前看认识问题的本质，我们除了认识问题的本质，我们要认识到说，当我们面对惧怕的时候，我们是想到自己还是想到神之外，我们也要看一下问是问题本质的时候，我们的旁边的环境对我们有什么影响。第一个就是我们不要因受旁人的奚落而退却，不要受旁人的奚落而退却。这种情况是发生在什么时候呢？也就是说，有些时候我们做基督徒的，我们很多时候要为神站立、为神征战的时候。你旁边的一些同才会说：“哎呀，算了算了啦，不要了啦，我不可能做成的啦。哎呀，你别人都做不了了，大家都做不成了，不可能这样做的。要去我，譬如说你要去传福音，说：哎呀，算了算了，这个人，好多人就跟他传传过福音了，不缺你一个啦，你去一定没有用的，有没有？或者你问你来这边干嘛？你比我们厉害吗？你觉得我们都不行吗？我们都传的都失败了，你就能够吗？你看他这个地方，大卫的长兄以利以利亚听见大卫与他们所说的话，就是说。刚才刚才讲的话，就向他发怒说：“你下来做什么呢？在旷野那几只羊，你交托了谁了呢？我知道你的骄傲和你心里的恶意，你下来特为要看征战。”大卫他原来没有这个意思，有没有？但是他的哥哥嫉妒他，他的哥哥看不过他的好，也就是说，大卫做了一件这些神的子民、神的军队都知道应该要做，但他们没有做的事情。在这样一个情况之下，他们就会形成一个压力，对这对这个做对视的人形成一个压力。就你来这边做什么？你下来做什么？你做什么这些事情？求神能够帮助我们，让我们在面对困难的时候，我们即使第一时间我们没有办法成为那个少年大卫站出来，我们也不要成为那个少年大卫站出来一个男主的力量。盼望我们大家能够在这些事情上，不要成为。让人后退跌倒的一个力量。第二个，我们看见是什么呢？第二个就是说，不要因受到别人的否定而气短，不要因为受到别人的否定而气短。你同才的人可能会当你要为神来站立，我说我要去传福音啊、哦，我要做什么事？人家说哎呀，没不要的啦，算的啦，就哎呀，不要做了。要另外一个可能是什可能可能发生的事情是什么呢？就是说，爱护你的长辈，爱护你的长官。可能会基于爱护你的缘故，说因为你还年轻，所以你一定不能够做这件事情的。因为在这些长辈的眼中，你永远都是妈宝，对吧？你永远都是让长不大的孩子嘛，对不对？是这样子没错啊。哦，我我这次回去哈，这次回去看到看到我侄子哈，我侄子我侄子是我是我从小就他们长他们他们他们他们,他们一生下来是我我我正好我在读大学的时候。然后，因为他的爸爸妈妈那时候还在美国，就把他们放在放在放在,放在台湾，所以是我们照顾过了哈，所以他现在都快40岁了，你就知道我现在年纪多少了哈。他快40岁，他这是从北京回来嘛哈，就是回来回来的时候，我问他年纪，哎，我想，哎呦，天哪，都快40岁了，但是你知道，在我的眼中，他还是那个小孩子，在他奶奶眼中，他也永远是那个小孩子。所以有些时候我们在教会当中有没有？我们很基于我们爱护我们这些年轻的弟兄姐妹的，我们永远也把他们看当做是什么属灵的小孩子来看待。我们永远觉得说他们，哎呀，他们你们太年轻了，你们你们就好好的在这个地方唱唱诗歌就好了，哦，你们在这个地方好好的啊，这样就好了，聚聚会就可以了。那些那些什么那些事情你就少碰一点吧。传福音啊，大发热心啊。哦，什么事情少碰一点。我们看到、啊、大卫在这个地方有没有？扫罗对大卫说什么？你不能去与那非利士人战斗，因为你年纪太轻。有没有？我们很多时候就是，我们觉得说，我们看这个人，我们因为他可能是你带大的，我说在属灵上面带大的，所以你可能永远觉得，或者说你一直觉得，或你又叫一个概概念，就是说他还很年轻，其实他也不年轻了，他信主也好多年了。对不对？总要给他一个机会吧，对不对？我刚信主的时候，就看那个台湾的有一个很有名的一个叫吴永长老我当中可能有有人听到听过他，他叫他叫长老，但是他做长老的时候是非常年轻的时候，不知道是二十岁还是三十几岁，因为他们那时候教会没长老，就说你就得做长老，而且他那刚信主没多久，所以，但是我们很多时候在一个比较有制度的地方的时候，我们会觉得说，哎呀，你还太年轻了，你慢慢来吧。啊，你再多一点历练吧，你还太年轻了。所以，因为你年纪太轻，你的长辈可能基于爱护你、保护你，叫你去，因为你年轻，你少做一点事情。但是你自己是不是也这样子来看你自己呢？在你的概念当中，你是不是觉得你永远是那个吃零奶而不能吃干粮的小 baby 呢？你。信主一年，也许大家会把你当做是一个属灵的婴孩来看待；信主两年、信主三年、信主四年、信主五年、六年、十年，你还觉得你自己是那个起初的那个小 baby 吗？如果你这样看的时候，叫做不长进，叫属灵的不长进。所以长辈们可以说，因为你年纪太轻，所以你还是不要去做这个事情。但是你自己是不是有一个为神做大事的心智呢？当你面对到这个哥利亚出来叫阵的时候，当你面对到你的信仰受到挑战的时候，你是不是能够成为那个站出来的少年大卫？不要因为你年轻，不要因为你前面有好多一排一排的这些长辈在前面，你说啊，轮不到我啊，这些人都还没有过去，怎么会是我呢？勇敢的站出来！勇敢的为神站出来，如同少年大卫一般，在为神征战的事情上，不需要排资论辈；在为神征战的事情上，神喜悦那个不看自己的软弱，不看自己的年轻，只看他所信靠的神对他的一个呼召，对他的一个带领，他就愿意勇敢的摆上他所有的。所以不要因为别人的否定而气短。再过来，我们看到认识问题的本质。第三个就是要因认识问题的本质而坚持，坚持。我们很多时候最最难的事情就在于说，我们很难坚持下去，有没有？我们很难坚坚持下去，我们很难在我们面对的这个问题，我们很难在我们面对的这个问题当中，我们可能。挡去了旁人的奚落，我们可能不怕这个别人的否定，但是很多时候我们没有办法坚持的走下去，成为我们的一个致属灵的一个致命的伤害。有没有？我们常常会讲嘛，对，我们常常常常常常讲，每年这个时候大概都会讲说，这个一年读完圣经一遍，然后呢，你读到什么？现在二月的时候应该读到哪里了？出埃及记啊，可能摩西五经，出埃及记，民数记的旷野，就倒在旷野，走不出去了，有没有？出不去了，为什么呢？就就就,就没办法坚持啊！所以，随时你要保持你的方向感，随时你要问自己说：说我是不是真的有一个强烈的企图心，要在这个事情上克服并且战胜我的惧怕？如果是的话，如果是的话，有一个有一本书上写哈，这样子的人，我们要戒掉一个坏习惯。什么坏习惯呢？就是你思维上的一个坏习惯，就是你要把我想要，作者的的的，改成什么？我决定要，这会不一样的。我想要，我想要今天来教会，意思我想，但是我可能还躺在家里。就现在直播这么好，对不对？我想要，但是我决定要来教会，那你就会像我们小时候看的，我们小时候，不知道大家有没有读过纳尔逊？好像我上次讲过，没有人知道纳尔逊是谁，对吧？英国英国海军海军上将纳尔逊，从小的时候，他妈妈严厉教导他说，有一天下大雪的时候，啊、哦，雨下雪下好大，他就他就觉得说啊，这个 snow day， 对不对？应该待在家里了。他妈妈就训斥他一本，训斥他说：“这个这样子的雪就拦住你往前走的道路吗？那你以后人生怎么办？”爸爸爸讲一堆，所以少年纳尔逊就背起了书包，踏着雪，咔咔咔咔走出去，走到学校去了。我不知道学校有有真的有没有人在那个地方。如果现在的话，社会局不报会去抓他妈妈，但是这个重点不在这里。所以听比喻的时候，你要抓到重点。圣经上比喻也是一样，你不要一直看到旁边那些字字末末的，你忘记看那个重点。重点在于说，纳尔逊他坚持，的，因为他坚持要走到学校去，他就排除万难的走到学校去。所以，认清问题的本质，要坚持下去的时候，我们要有一个清楚的一个方向感，我要去的地方是哪里。然后呢，我要改掉我的思维的方式，我不要天天说我想要，但但是我想要，可是我。我决定要，我就一定要付上代价的去完成它。这样子，我们才能够在克服并且战胜我们的惧怕的事情上，真正的能够怎么样？能够有所改变，有所改变。所以，我们讲到如何克服、克服并且战胜惧怕，第一个就是要认识问题的本质，认识问题的本质，要勇敢的、清楚的去面对你。惧怕的来源是什么？面对那个挡在你前面不让你往前走的事物究竟是什么？也许他像别人说的那么可怕，也许他没有像别人说的那么可怕。不管他有没有那么可怕，重点是你敢不敢正视他。你不敢正视他的时候，你永远没办法胜过他的。你要两个眼睛炯炯炯炯有神地看着他，看着他，不要去眼睛不要飘到别的地方去，你正视他，看着你的哥利亚，你虽然很大，我虽然很小，但是我的神比你大，所以我看着你，看谁的眼光能够胜过谁，你就赢了，所以。第二个，我们就是要认识问题的本质之外，我们第二个应该要寻找自身的能力。我们认识问题，认识这个问题是出在哪里，并且我们知道我们要坚持下去之后，然后呢，然后我们就是要寻找那个自身的力量。什么样子的力量能够帮助我们去战胜格利亚？第一个就是。从大卫身上，我们看见找回脱离狮子与熊的爪的记忆，在过去的神的，在神过去对你的带领中，找到你现在战胜的力量。在神过去对你的带领中，找到你现在战胜的力量。大卫在这个地方，我们看见他说什么呢？大卫他说：“你仆人曾打死狮子和熊。”这未受割礼的非利士人，向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一般。在大卫牧羊的经验当中，有狮子跟熊会来怎么样？会来攻击他所牧的羊。但是这些，但是这些怎么样？这些狮子跟熊，大卫说什么？耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。所以他把他过去牧羊时候经历到神对他的保护、对他的带领，能够连接到今天他所面对的困难当中。所以他今天能够勇敢的面对非利士人，并不是因为他这个叫做什么“出生之徒不怕死”嘛，对不对？我们我们不是古人有这句话讲嘛？就“出生之徒不怕”，意思就是说你根本不知道死是什么，你根本不知道害怕嘛，是不是？就傻傻的就就就就就,就过去了，有没有？其实不是这样子的，大卫是说他有一个过去的一个经验，过去神曾在那个危难当中的时候，狮子跟熊是那很可怕的动物哈。你有看过狮子吗？动物园里看到熊有没有看过？啊，熊有啊哈，那些国家动物国家不是国家动物园，国家公园哈，有些国家公园里头有看可以会看到熊的哈，熊很可怕的哈，熊很大一个，你不要以为那个熊都是什么 teddy bear 一样可爱可爱的傻傻的。你看到熊的时候，最好最好就是站着不动，哈，你跑它就会来追你，它力量很大的哈。所以他这个地方讲到，即使是狮子和熊，但我人那么小，但是什么？耶和华会保护，我，必救我脱离。过去神救我脱离狮子跟熊的抓，今天他也一定能够救我脱离什么？非这个非利士人。我们今天要有这样的一个信心，我们今天要有这样一个把握。如果我们是为神而战，我们今天战出来的的要得到的胜利是为着神的名的胜利。我相信神会让大卫的经历成为我们的经历。我们可以想一想，在我们过去的经历当中，神如何带领我们得胜呢？我相信我们每一个人应该都有靠神得胜的经历，只是我们常常忘记了，只是我们常常没有把它跟现在的事情连接在一起，只是我们很多时候走过就就忘记了。但是我们从这些的经验当中，我们可以慢慢的累积，慢慢的更有信心，知道我一定能够胜过，我一定能够胜过这个试探。我一定能够胜过这个诱惑，我一定能够改掉这个坏脾气，不是靠着我自己，而是靠着神曾经这样子的带领我。那我相信他今天也能够如此如此的来带领我，找回脱离狮子与熊的早的记忆。第二个呢，不要随便穿戴别人的战衣头盔，不要随便穿戴别人的战衣头盔。他这个地方讲到的是什么？讲到扫罗就把自己的战衣给大卫穿上，将頭,头盔、铜当将头盔、铜盔给他戴上，又给他穿上盔铠甲。大卫把刀挎在战衣外，试试能，试试能走不能走，因为素来没有穿惯，就对小罗说：“我穿戴我穿戴这些不能走，因为素来没有穿惯。”于是再脱了，于是再脱了。所以我们看到哈，这个因为扫罗他是一个。非常高大哈，俊美的一个君王嘛。那他少年，少年人大卫不晓得他少年是到什么样少年，但是比起来的话，他的身形是不一样的。所以呢，扫罗他能够穿戴的这些盔甲、头盔，戴在大卫的身上完全不合，完全不合。也就是说，神他是给扫罗穿戴这一身战衣、头盔，曾经杀。杀败了许多的这些的外邦人、腓力士人，但是这一身的头盔、这一身的战衣，不见得适用在少年大卫的身上，而且是穿戴上去，他反而怎么样？他说完全不能够走，他站在那个地方完全不能走。这個这個這,個这个这个东西让我们想到什么呢？这东西让我们想到就是说，很多时候。别人制胜的秘诀，不见得能够完全复制到我们的处境当中。别人制胜的秘诀，不见得能够完全复制在我们我们的这个我们目前的处境当中。别人可能在这样一个事情上，他是靠着他跟神的连接，然后神兴起的一个环境，使得他能够战胜。但这样一个事情，不见得能够。如法炮制在我们的身上。最近不是讲到那个 Kentucky 的 o s b u r y 的这个大复兴有没有？整个校园复兴的火燃烧起来。我们我们仔细来看看美国的这些的大复兴的时候，我们不要去否认这样的一个大复兴，但是我们也要知道是事情是。我们也没有办法去复制 Osborne 的这个大复兴，在今天的 Southport， s m a a s s c h u s e t t s 也就是我们不要以为说哦，那个牧师讲了一篇道，那个牧师的道我，我我我真的上去听过了哈，他讲的不错，但是你就凭那个道，你就能够带起这样子的一个没有停止的这样一个一一一个一个,一个,一个这个一个祷告，我觉得是不可能的事情。然后你就说哦，那因为他的那个诗歌唱的好听。所以，所以就能够一直一直这样下去吗？或者说，哦，因为他能够，因为他认罪、悔改，啊、呃，来到主的面前。然后我，我我要讲的事情是说，从第一世纪时候的五旬节圣灵降临到2023年发生在 o s b 奥斯堡 （Kentucky） 的这样一个所谓的“大复兴”的事情，没有任何一个事情是可以完全复制到另外一个地方。如果是这样子的话，很多的复兴。会遍地发生，但今天为什么没有没有了？当这是这是另外的一个一个课题，我们不要讲了。我我们接着讲的事情是说，不要认为是说发生在别人身上的这个属灵的这这这这个秘诀，今天依然能够发生在我们的身上。那这个对我们有什么提醒呢？这个提醒就是说，神是做心事的神。虽然他没有办法将扫罗的头盔跟战衣穿在大卫的身上，但是神依然能够保护大大卫，使用大卫，让大卫能够在征战当中靠主来得胜，如同过去的扫罗靠主得胜一般。所以，我们不需要太羡慕别人，或者我们不需要。一味的跟风，别人做什么我们也做什么，别人怎么做我们也怎么做，哎，就会发觉到怎么怪怪的呢？为什么在那个地方是这样子？我为什么回到这里就不是这样子呢？有没有？就好像说我们我们在这个在敬在教会的敬拜有没有？你会发觉到说，今天是肖明肖明传道跟小燕小燕师母哈第一次初登场，有没有？哇，就不一样嘛，有没有？啊，跟我们，但是我要讲的事情是说。我们赞美队的好几个这个主领的，每个人的风格都不一样，神都使用，有没有？那我们我们赞美队的每一个人，他们的这样一个风格或者他们的这个习惯也不一样，但是神都使用。只要我们愿意站在台上，只要我们能够用心灵用诚实的，能够来敬拜神来服侍神的话，神都使用。我们不会觉得说，哎呀，你看他带的他带的多好啊，他带的。那是因为你你的习惯的问题，那是因为你的你的风格跟他比较像的问题。不要随便把别人的战衣头盔穿戴在自己的身上，就以为神会保守你、祝福你、带你得胜。我们在那个晨光上个礼拜是不是？上个礼拜查查经的那个有没有？那个查到那个那个那个约柜有没有？他们要他们要去跟腓力斯人征战的时候，说把把那个约柜推出来。他们觉得说约柜出来了，神就在这个地方。结果呢，结果败的比第一次败的更惨，死的人更多，连约柜都被拿走了，不是吗？所以很多东西不要以为说我有这个，照着别人做做做这个做那个，一加一这个所有东西配起来的话，这个方程式一配起来，事情就会成了，不见得会这样成的。所以我们要知道的事情是说，神他是做心事的神，所以他不愿意我们抓住一个所谓的秘诀，抓住一个所谓的公式，我们就照着这样去做的时候，我们就掉进了律法主义当中，我们就掉进了宗教的迷信当中了。我们迷信说，哎呀，我拿了这个东西，我做了这个事情，我念了这几句话，神就在我当中，神就保守我。神看重的是我们的心。看重的是我们向着他的心以及寻求他的心，所以我们看到寻找自身的力量，要找回脱离狮子跟熊的爪的记忆。第二个呢，就不要随便穿戴别人的战衣跟头盔。第三个呢，就是现在你要拾起你的机旋和五块光滑的石子。《撒摩记》十七章四十节，他说：“大卫手中拿着杖，又在溪中挑选了五块光滑。”石子放在袋里，就是牧人带的囊里，手中拿着甩石的机旋就去迎接，就去迎纳非利士人。所以，我们我们看到大卫有过去的得胜的神带领他，保守他得胜的记忆。大卫也知道别人的头盔、呃战衣没有办法使得他得胜。但是大卫更知道的事情是说，他必须在现在的这样一个环境当中，找到神要给他在这场征战当中得胜的要件在哪里。神是做心事的神，所以我们要在他的，我们要留心我们的环境，看我们的环境当中有没有找到最适合我们。此时此刻，我们能够让主来使用，并且与主来连接，使得我们能够在与非利士人征战的过程当中得胜的关键在哪里？不是那一个机弦，不是那一个五个光滑的石子，而是在这个景况当中，神要借着这个机弦，借着这个光滑的石子，让大卫能够得胜。所以。我们要问自己的事情是说，与其一直不断的去跟风、学习别人，然后倒不如我们脚踏实地的做好每日的灵修，在灵修当中建立起我们与主亲近的习惯。在这个与主亲近的习惯当中，我们自然而然能够找到，当问题来临的时候，当困难来临的时候，神要如何在这个事情上带领我。神要如何在这个困境当中来帮我能够脱离困境？我们要找到那个现有的什么机旋跟五块光滑的石子。我相信大卫在出来的时候，大卫在从他家里出来的时候，他并没有想，他并没有知道预先知道说神要用着这个他看起来稀疏平常的一个牧牧羊人的一一一一个一个一些的器具跟一东西。来成为他征战得胜的一个一个一个什么一个关键的要素。但是，当我们有跟神建立了一个良好的、有系统的、直接的一个灵修的关系的时候，当问题来临的时候，当困难兴起的时候，我们自然就可以看到你的基旋跟五个光滑十字在哪里。很多人知道哈，我我我大概每天早上，我在我在这里的时候了，大概每天早上五点前就会起来，我的手机定五点起来，五点起来就灵修、祷告、唱诗歌，啊，这是我的一个一个习惯。就我我前一阵子回台湾去啊，去台湾的时候，啊，这个习惯就完全打破了，因为因为因为我我我离开那个地方哈，那个地方是我应该是离开那个地方太久了。所以我，我而且台湾的居住环境本来就很小嘛，所以，所以我在我妈妈那边哈，也没有一个书桌，也没有一个这个书房，什么都没有，除了一个睡觉的地方之外。那我早上，我想，我早上怎么灵修呢？我早上怎么能够这样子，这么、啊、又灵修又听音乐又唱诗歌又祷告赞美神，完全没有了，什么都没有了。对，我们可以。我们可以埋怨神说：“哎呀，你看怎么搞，给我搞这个环境啊！”或说：“这个，这个正好是一个休假的时候嘛 ，take 一个 break， 就就跟神有一个 break 吗？”后来呀，有我出去，因为我家住在离我们我以前读的大学很近哈，走大概十几分钟就可以走到。有一天早上，我就因为时差没倒好，很早就起来，然后呢，我就一直走走走到那个地方去，哎，看到一个，看到以前那个我们学学校的一个操场。然后呢，我就在那个操场上走，边走呢，一直走，一直走，一直走。走的时候呢，就会想到很多事情。走的时候想到很多事情的时候，就讲到说：那为什么我不用这个时间来祷告呢？为什么我不在我走路的过程当中我来祷告？与其我想东想西想一些事情，想台湾的问题啦，想自己的问题啦，想这个想那个想一些。事情一早上充满这些事情，倒不如我就把这个时间怎么样，就来做我一个祷告的时间，就把这个操场变成我一个灵修的场域。所以我每天都去那个地方走，我走个十圈，走个十一圈、十二圈，我也不觉得累。我边走我边祷告，我边走我边赞美神，我边走我就边来唱诗歌，也唱诗歌想唱想到什么唱什么，记起来什么唱什么。因为我一开始还要放手机，要放手机，要戴个耳机，太麻烦了。全部就,就走路，走路，然后边走边就哇，那是那后来那段时间，成为我在台湾每一天早上最美好、最有能力的一个时间。我虽然没有书房，我虽然没有书桌，但是神依然与我同在，他仍然让我看见他为我预备那个机弦。跟光五个光滑的石子，仍然在我所处的困境当中为我预备着。只要我捡起来，只要我拾起来，我就能够战胜我的困境，我就能够恢复与神的关系，并且能够让神的名在我的心中继续的响下去。拾起你的鸡拳跟五块光滑石子。与其埋怨神为什么不理我，神为什么不让我兴起一个环境让我复兴，我们应该要回到我们的环境当中，看看神为我预备的机弦跟五块光滑石子在哪里。所以寻找自身的力量，找回过去的记忆，不要穿戴别人的制胜的秘诀。拾起神为你在此时此刻预备得胜的工具，最后就是要知道，自胜的力量在于使人得胜的神，也就是在四十五节那个地方，大卫对非利士人说：“你起来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我起我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”我们今天。要有大卫的这样一个心智，我们这礼拜应该把这这一节，或者是四十到四十七节把它背起来。你起来攻击我，是靠着刀剑和铜戟。我们以为我们没有刀剑和铜戟，我们以为我们人长得不够高大，我们不够壮硕，所以我们就一定失败。但是我们忘记了，我们是有万军之耶和华可以靠的，我们有万军之耶和华名的名可以靠，所以。我们在征战的过程当中，我们自身的力量就是在于神，并且他所兴起的环境，只要我们抓住这个神，我们找到他所为我们兴起的环境的时候，我们自然而然，我们自然而然，我们能够在这样子的环境当中，我们能够靠主来得胜。最后，我们来看到如何克服。并战胜惧怕，最后一个就是要迎向惧怕的对象，迎向惧怕的对象。我们前面讲到说，我们认识问题的本质究竟是什么？我,我们要可怜我自己，还是寻求神的帮助？我们要寻找自身的力量，是寻求外面环境都为我预备好了，我才能够，我才能够得胜，还是我知道神他一直与我同在，他保守着我，带领着我，所以我只要在环境当中找到那个力量就好但是更重要的事情是，当我们知道这些，我们认识这些之后，最重要的事情就是要迎向惧怕的挑战，迎迎向惧怕的对象，就是我们前面都知道，我们前面都认清了。接下来，如果我们没有一个立即的行动，我们迟疑，我们单言，我们很多时候就会怎么样？就会泄气下来了。我们就会从那个什么？征战要得胜当中退去下来，所以要迎向惧怕的对象。我们不只知道我们能够得胜，我们要去真的得胜。很多时候，我们做基督徒，我们收集了很多神可以让我们得胜的知识，但是我们很少有神引导我们得胜的经历，以至于呢，我们很怕为主做见证，因为我们好像缺乏那个经历。成为那个见证，所以 Nike 的那句话，我们常常要记得 ：Just do it。我们知道了，我们就去迎向那个惧怕的对象，不管惧怕对象是什么。第一个就是要站出去，要站出去。站出去的意思就是说，你不要怕，你越怕，你就会越示弱。有时候不站出去会一直怕，站出去的害怕就会全部消失。小时候我们，我我学游泳的时候。很怕那个跳水，不晓跳水的那种那种会害怕。与其在那个站在那个池畔一直害怕，一直想到说我跳下去会怎么样，我跳下去会怎么样，我跳下去会,下去会不会怎样怎样？的，你想了好多。也许有一个人从后面把你推下去的时候，你真的下去死的时发觉到哎，完全没有原先想的这么可怕，不是吗？然后呢，你就可以在你就可以把你所有在岸上所学的这些游泳的技能，才能够完全的怎么样施展开来。我们很多时候是不敢站出去，以至于呢，我们很多的知识没办法成为我们得胜的力量。那这个地方，我们看见他站出去的原因是什么？因为他知道征战、征战的征战的战胜败全在乎耶和华，所以他。能够站出去，他敢站出去，他不是凭着他自己的血气之勇，而是知道征战的成败全在乎神。除了要站出去之外，第二个要迎上去。站出去是说我不害怕面对这个事情，所以我告诉我的仇敌，我告诉所有人，说我在这里，我为神站立在这个地方。但是战力还不够，我们要迎上去。迎上去是说，是我要积极的去面对我不敢面对的仇敌。如果你害怕游泳，我刚才说你害怕跳水，你就要勇敢的让自己跳下去。如果你害怕上讲台，在台上，你就要抓住任何一个可以让你上台的机会。你要想清楚的事情是：我站在台上是为我自己，还是为着神？如果是为着我自己，我会想很多，别人怎么看我？我今天讲的好不好？我我穿的衣服好不好？别人怎么样评量我？别人怎么样说我？我会想很多很多事情。但是如果你想到的事情是我今天是为主来做见证，我是要把主在我身上所行的各样事情都诉说出来的时候，你可能就没有那么害怕了，你可能就能够勇敢的大方的站在台上。有些时候我们在台上会说：“为什么是我？”别人会不会说：“哎呀，你好爱现了！”哎呀，你看你就是你，哈，你一定是什么什么什么。说我们基督徒有时候会有一些不是很不是很好的一些对我们一些同辈的一些说：“哎呀，你也害怕别人觉得哎呀，你好，好像你比别人强，好像你比比别人好。”去除掉这些事情，勇敢的迎上你的迎向你的惧怕，不要害怕别人说你。不要害怕，你站在台上为主做见证。我从下，我们盼望从下个月开始，我们要用讲主日的讲台，用五分钟到十分钟的时间，让幸福小组的做过幸福小组的弟兄姐妹上台来做见证。所以你等着牧师来邀请你，我们一个一个来做见证，我们一个一个上台来，五分钟操练我们三分钟、五分钟为主做见证，不是你爱现，不是你爱出风头。而是你今天勇敢的可以站在这里说我是属主的神，神发生在我身上的事情，我愿意让别人知道。迎上去，我们每个人都需要像大卫一样，就去迎那非利士人，并且他这个地方看到是说非利士人起身迎着大卫前来的时候，仇敌来了，你躲也躲不掉了。大卫怎么样？急忙迎着非利士人往战场跑去，飞奔而去。不要让自己想太多，很多时候我们想太多了，以至于我们的脚步就迟疑下来。你可能已经准备好了，牧师叫你上台做个五分钟见证，你已经准备了一个礼拜了，结果呃，一到一到了一,一到教会就觉得，呃，对不起，我今天好像肚子有点不大舒服，我、哦、今天喉咙不大好，今天的灯光好像有点亮，可能下一次吧，下一次吧，先先找别人，先找别人，有没有？我想你小时候有没有打过针？打预防针有没有？你打预防针排一个长长的队伍嘛，好像每个人都要受死一样。你说他都好害怕哦，一直看前面那个人打会怎么样？啊，叫一声你啊，好害怕。然后这样胆小的话就说啊，你你你你先打，你先打，你去你你再让那个前面那个要轮到你就说哦、啊，你你先打，你先打，你先打一下，你就一直一直不敢去打。然后你越是越是不敢去打，你就越害怕，一直看到别人啊啊啊，你就一直好像那个都叫在你身上一样。你挨好好的挨那一针就没事了，是吗？那<笑>上台做见证不是挨针啊？对，我我的意思就是说，有些时候害怕的事情，你越想越害怕。即使你准备好了，准备好了，就勇敢的迎上去。我们古人不是说吗？一一一一什么？一鼓作气是吧？一鼓作气，再而什么？再而衰，三而竭啊！大家古文都很好，对吧？对，所以。我们就是迎上去。第三个呢，甩过去，甩过去，就是说把神为你预备的这个工具，并且那个武器，不要给自己留任何地步的，奋力一掷，看准目标，奋力一掷。就我们刚才讲到了，你如果怕跳水，我说你宁可叫一个人从后面把你推下去。不要一直站在那个那个池畔，一直看着，一直看着，一直看着，啊，越看越害怕，对不对？让自己不要停留，甩过去，把你已经准备的东西完全毫无保留的甩出去，甩过去，看准的目标甩过去。也许你只有那个五个光滑的石子，你觉得说。我我我跟这个腓力斯人比什么？他人高马大，还有他那个那个那个那个剑好大一把、啊，我什么都没有，我怎么去打呢？回去好了，回去好了，我回去牧羊好了。五饼二鱼的神迹是怎么成就的？是那些那个小孩，他不觉得他的五饼二鱼是 nothing， 他竟然把那五饼二鱼拿出来说：“你们来，你们分吧，给大家用吧。”五品鳄鱼怎么喂饱这五千人呢？五品鳄鱼怎么喂饱几千人呢？但是他不在乎这些，他只是把他有的甩过去，用着信心把你有的甩过去的时候，神就会使用你甩出来的击败你的仇敌。你会发觉到说，你所害怕的那个对象，可能根本不值得害怕，而且不堪一击。你可能。被那个色情的网站一直控制的，你就，得哎呀，我不看他一一全身不舒服，我不看他，我身体的身体的反身体也一定不行。你越越想越想越想，就最后你就啪就跑去看。在这个时候呢，你就应该让自己有一个什么转换的一个空间，不要去一直往这里想下去。然后呢，你把自己甩过去。甩到你的可以信靠的属灵同伴的上面，把你的问题抛过去，知道他不会嘲笑你，他不会论断你，他不会传播你的这些事情的时候。然后，当你愿意甩过去的时候，很多事情就会迎刃而解。像迎向惧怕的对象站出去，迎上去。甩过去，所以你看、啊，大大卫从手用手从囊中掏出一块石子来，用机旋甩去，打中非利斯人的额，石子进入额内，他就扑倒，面伏于地。这样，大卫用机旋甩石，射了那非利斯人，打死他。大卫手中却没有刀。我们刚才讲到，他没有刀，他只是用那个机旋这样子，咻咻咻一甩，砰打下去，砰,打下去,砰打下去，就这样子，这么简单？整个耶和华的军队，整个那个什么英勇一世的扫罗王，以及他所带领的这个军队，没有一个人愿意尝试，没有一个人正面的去面对他。只有那个好像不关他事情的少年少年人大卫，竟然出现在这个场景当中，解决掉这个问题。他手上却没有刀，他根本不是战士，他怎么会有刀呢？但是神却使用他。所以今天不要小看我们每一个人。我们都可以成为神可以使用的大卫。如何克服并且战胜我们的惧怕呢？认识问题的本质，寻找自身的力量，迎向惧怕的对象。所以我们要问我们自己的事情是：我的哥利亚是谁？我的哥利亚在哪里？我如何看待我的哥利亚？我可以跟他和平相处吗？你想跟他和平相处，他并不要跟你和平相处。你必须要跟他直球对决，你必须要跟他迎面相遇。你是要逃避，你是要否定，你是要降服，降服也没有用。所有事情，你唯一能够做的事情就是迎上去，站出去，迎上去，甩过去。我们刚才前面讲到了中年中年危机的征兆：抑郁、的漠、疲累、缺乏真正的目的或企图心。眼光不在长远，自我中心，无视最亲近者的需求，寻求人为或外来的刺激。所以我会发觉到说，这样的一个处在这样一个危机当中的时候，我不管我们的年纪是多大，我们可能会认为说，我不可能再做成什么事情了。我的事业大概就这样子的，我的我在教会的服饰大概就这样子的，我的家庭的关系大概就这样子的，我的人际关系大概就这样子的，冷漠疲累。缺乏真正的气图心，眼光不在于长远。然后呢，这样子的时候呢，以自我中心会越来越退缩，越来越保护自己，越来越退缩的时候呢，就无视旁边人的需求，因为你觉得你是最可怜的，因为你觉得别人应该供应你，你没有办法供应别人，然后你就会寻求人为或外来的刺激，你可能会去一直去买名贵的东西，买新车。买什么新的，反一些东西来刺激你，让你觉得你是一个还有用的人的存在。有人说，人生最悲哀的事情叫做中年三无啊：无事可做，无人可爱，无物可盼。其实我们没有那么惨，没有一个人有那么惨。但是有些时候，我们掉进那个那个里头去的时候。我就我们会觉得说，我没有什么事情我可以做，教会也不会要我，公司也不会要我，家里也不会要我，我就是一个废人。然后呢，也无人可爱，没有人我可以去爱，也没有人能够爱我。然后呢，在这个世上，我好像活着就没有一个盼望可以存在。今年我们的教教会主题是做心事，我们能够做心事。不是因为我想做心事，而是因为神是做心事的神。今天我们最后唱那个诗歌，神是在沙漠开江河，在旷野开道路的神。我记得我那时这首诗歌刚出来的时候，我忘的是我在在什么地方服侍，我听到这首歌，我整个泪都流下来了。因为我们人生当中有好多时候就是在沙漠，就是在旷野，我们就好多时候，当你掉入那个自怜当中的时候，不管你是少年、壮年、中年、老年，你可能都会觉得你是掉入这个三无当中：无事可做，无人可爱，无物可盼。实际上，你的割力啊，可能就是你内心那个骄傲说不出的自己，你拦住了你往前，你拦住了神。靠近你，你拦阻了神为你开的道路的时候，你让你自己掉进了这样一个陷阱当中。求神能够帮助我们，让神能够带领我们，在我们所谓的中年危机当中，靠神来做心事，靠神来做心事，也就是认识问题的本质。问、嗯、题的本质不在于年纪有多少。传道书说：“天下万事都有定时，我们要能够欣赏人生的春夏秋冬，你就会发觉到说，在人生的春夏秋冬当中，神都为我们预备最好的颜色。寻找自胜的力量，不要一直问说：“神要神做为我做什么。”要神帮我清洁环境，要神给我力量，要神做什么？要神做什么？我们应当学习去听到神要我做什么，而不是要神帮我做什么。我们常常陷进这样一个迷失当中的时候，我们一直要神为我做这个，为我做那个，结果发觉到神都不帮我做，我就觉得，我们就觉得说神不要我了，因为我比较不属灵，因为我奉献比较少，因为我服侍比较少。我们就掉进去那个什么失败的那个陷阱当中，最后是说迎向恐惧的对象，在我们每一天当中找到神正在我们生命当中做成的心事，然后欣然的接受，并且让自己可以活得更精彩。最后，这个 Oprah 哈讲了一句这个话，蛮有意思的。他说：“你能够付出及得到最大的恩赐，莫过于看重神对你的呼召，懂得为此而生，并且为此而活，就是最精彩的人生。”不论是少年、壮年、中年、老年，我们都会遇到危机，我们都会遇到那个拦路的割力啊，来跟我们较真。不要怕他，找到你的恩赐。找到你的呼召，然后我们跟着主，为此而生，为此而活。我们都能够在我们现在的季节当中，活出最精彩的生活。我们一起来祷告。天父，我们来到你的面前，我们把我们自己交在主的手上。主，我们很多时候我们在读大卫跟哥利亚的呃这个故事的时候，我们都很羡慕大卫，我们都觉得大卫这么的勇敢。这么的有信心，我们也我们也羡慕他这样子的能够被神来使用。但是我们很少去为自己求，求我们就是在故事中的少年大卫。我们不害怕面对哥利亚，因为我们知道我们同在的神比哥利亚更大。我们害怕的是有人羞辱了神的名。我竟然没有办法为神的名站出来，求神就把这样一个勇气跟信心给我们，让我们不陷入自怜的景况当中。让我知道神他让我有事可做，有人可爱，有物可盼，因为他所赐给的人生是最美好的人生。不论我现在是在春天、夏天、秋天或冬天。都是神所为我预备最好的一天，听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们来看一下这个家事报告。